3: Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan, espero que estén súper bien. Hoy les tengo tres testimonios sobre distintos tipos de voluntariados, eh, tanto en una familia como un voluntariado en hostels y también voluntariados en parques nacionales. Así que me parece que todas las experiencias les van a servir un montón. Eh, hay un par de conclusiones que mentí en el medio de cada testimonio porque obviamente como siempre no me puedo no me puedo <ríe> de querer comentar algo eh, pero nada, estuvo buenísimo y sepan que siempre me pueden escribir si tienen algo que compartir que creen que pueda sumar para las demás chicas que quieran también viajar y quieran hacer voluntariado si no se animen eh, obviamente implica un montón de cosas sé que, que me estuvieron diciendo un montón del último episodio donde yo cuento que que igual a pesar de, de estar viajando hace mil años yo siempre sigo teniendo miedo de mandarme cagadas y ese tipo de cosas y que es re normal y que no deja de ser un tipo de trabajo y no, no deja de ser el exponerte a una nueva experiencia y todo lo que eso implica más que llegas a un lugar probablemente capaz en otro país, en otra cultura y tenés que adaptarte a todo y encima tenés que ponerte a trabajar, es como... Es un montón, <risa> es hiper incómodo, pero está buenísima la experiencia porque se aprende un montón. Así que bueno, las dejo con, con las chicas para que, que aprendan un poquito más de otras experiencias. Les recuerdo que a mí me encuentran en TITIN Around the World, tanto en Instagram como TikTok y en el blog. Y también recordarles que obviamente con mi TITIN descuento tienen un 10% de descuento en la membresía de... Packers, que es para justamente hacer voluntariados, es un descuento de, un, de 10 dólares en la membresía anual. Y ese link lo encuentran acá abajo en las notas del episodio y también lo voy a compartir en Instagram. Así que, nah, las dejo con el episodio. Bueno, ahora vamos a ir con el testimonio número 2, que es de Kiara, una chica que hizo voluntariados. Se recorrió a Argentina de norte a sur haciendo voluntariados. Pero lo que más me interesó para compartir es que ella hizo estos voluntarios en parques nacionales, por lo cual es una re buena opción si, por ejemplo, lo que ustedes quieren hacer es aprovechar y conocer o hacer trekkings y temas de naturaleza que están más conectados a capaz simplemente estar en un hostel. Así que me parece que está buenísima la experiencia y más que nada por lo que cuenta de, de, re, de encontrarse con gente con crisis existenciales que es muy común cuando estás viajando.
4: Hola Titín, ¿cómo estás? Soy Kiara. Bueno, yo hice mucho voluntariado y como que fue una búsqueda para mí, ¿no? Al principio el, el voluntariado empezó porque me, me había separar. en su momento estaba con una pareja y me separé y todas mis amigas estaban en pareja y yo me, como para irnos de viaje y yo me quedé sola y dije, bueno, ¿qué hago? Y empecé mi voluntaria. Mi primer voluntariado fue en Chalten. Eh, yo fui mucho voluntaria de Parques Nacionales que uso y recomiendo un montón. Fui a Chalten... Eh, yo ya conocía a Chalten. bueno, yo había ido un año y me había encantado y, y ahí como que no sé, buscando, buscando, me enteré que Chaltén, o sea que es un parque nacional en la Argentina, tenía programas voluntarios. Entonces, bueno, ellos lo que te ofrecían era como alojamiento eh, y después, bueno, comida no te daban, pero como que en algunos programas terminabas teniendo comida, como que todo terminaba siendo como muy solidario, muy en comunidad, en amistad. A mí me encantó esa experiencia, si te gusta como el trekking, la montaña, la aventura, es hermoso porque, bueno, vos dormías en una casa de voluntarios, éramos 20 voluntarios, todos como con temas existenciales, como que hicimos mucho, mucho grupo, de, mucho, de, mucho debate, mucha charla, mucho de todo eso que te nutre, eh, todos teníamos algún tema, obviamente que por algo andábamos viajando y buscando respuestas a preguntas y, y a situaciones eh, eso, más existenciales. Eh, la casa era hermosa, era un lugar realmente increíble Yo fui con cero expectativa, pensando que iba a dormir en Carpava eh, Todo el mes y medio, que igual estaba dispuesta a eso Pero bueno, no, teníamos una casa, teníamos agua caliente Chanténes en el sur y hace frío eh, Y bueno, en su momento te rotaban por áreas Tipo tenías un área de flora y fauna, un área de senderismo Un área de atención como más al público, al turismo Y otra área, no me acuerdo, ah, de incendio, comunicación y emergencia y era increíble, por ejemplo, a mí el de senderismo era el que más me encantaba. Su íbamos, hacíamos campamento en la montaña cuatro días, nos quedábamos arreglando sendas, laburando, pero re duro ahí en el terreno, digamos. Eh, como que acampábamos cerca de las trillas, como cerca de los caminos, de los senderos, y bueno, y nos la pasamos arreglando senderos, dormíamos tres noches, laburamos cuatro y la cuarta bajábamos y después teníamos tres días de descanso. Eh, nada, realmente para mí esa la mejor parte De hecho, yo, nos, varias, como varias amigas nos terminamos enganchando ahí Y después nos la pasamos haciendo senderismo eh, Es increíble porque conoces Primero que te llevan a lugares en donde no accederías Si vos fueses eh, turista ¿no? Como que lo más hermoso es que nos llevan a conocer Incluso, por ejemplo, con Flora y Fauna Nos llevan a hacer recorridos re zarpados Por goles re interesantes Aprendés un montonazo Segundo que esto, yo mis amigas, que hasta el día de hoy son muy amigas mías, eh, porque con, te encontrás con gente que está con las mismas preguntas que vos. Obviamente que yo soy amiga de todas porque éramos 20, pero mis más amigas fueron, salieron de ahí y nos conocimos ahí. Eh, bueno, y para mí fue una experiencia que me cambió la vida. Eh, como que andaba en una búsqueda con muchas inquietudes sobre la, mi carrera, sobre lo que estaba haciendo, sobre no sé, y fui allá y como que encontré un montón de... No sé si el lugar me abrió las respuestas, sino como que el lugar me dio el espacio para reflexionar sobre mi vida mientras me encontraba con gente increíble y conocía paisajes increíbles. Así que hermoso. Esa fue una primera experiencia. Una segunda experiencia, después me fui a Calilegua, que es en el norte, es la zona de las yungas, eh, en Salta. También, otra experiencia increíble. Esta fui yo, so, éramos dos voluntarias nada más, yo y otra chica, eh, otra chica y yo. Y bueno, también, fue rin... ahí sí dormí un mes en carpa, eh, fuimos en invierno porque allá eh, es como la época más seca, en verano llueve mucho, fuimos en invierno, también eh, dormíamos, como que acampábamos al lado de la casa de los guardaparques y nos llevaron a un montón, bueno, los guardaparques nos prestaban la, el baño para bañarnos porque si no era como eh, mucha mugre un mes entero, era, era otro paisaje ¿no? completamente diferente como mucho viste mucha vegetación bueno mucho bicho mucha araña eh, pero también no sé recuerdo que amanecer ay se me ocurre la vida de cuando me acuerdo abrir la carpa salir a tomar el desayuno como con mi amiga con la que o sea que no nos conocíamos nos conocimos ahí con la otra voluntaria y había tucanes ahí desayunamos al lado de los tucanes y salíamos a hacer un montón de caminatas bueno, ahí fue una experiencia también muy hermosa, eh, nos llegan como por sendas que no eran, digamos, de, de, de lo local. Eh, ese ese voluntariado estaba un poco más desorganizado, pero, pero bueno, también fue una experiencia muy linda. Eh, respecto a la comida, nosotros llevamos comida las dos, pero en ambas experiencias como que te daban comida, o sea, terminar no sé, viste, los que te terminan armando un asadito, armando una comida acá, una comida allá, o tal vez cocinan y te invitan, como que... Es como que, bueno, vos te llevas bastante comida, pero, pero realmente allá se recopan. Así que, bueno, re lindo. Eh, nada, la verdad que disfruté muchísimo. También estaba en otro momento de mi vida con ciertas crisis existenciales y justo me encontré con esta chica que andaba más o menos en la misma, así que conectamos re bien. Eh, fue muy hermoso. Hasta incluso después, nada, entre una cosa y otra, una vez bajamos al pueblo a ver una obra, terminamos a una chica que hacía rituales de ayahuasca, bueno, terminamos en un ritual de ayahuasca, como que muy situaciones de mucha entrega al universo y a esta búsqueda, qué sé yo, la verdad que estuvo increíble, para mí fue todo un proceso como re intenso, re hermoso eh, eso bueno, y esas dos experiencias para mí fueron como las más enriquecedoras después tuve otras, no sé, viste como que íbamos a como que otras más chiquititas, más cortitas, bueno, por ejemplo, fui voluntaria en Techo, que ibas a construir casas una semana a otra ciudad, qué sé yo, eh, o después me pasaba que tal vez las experiencias de voluntariado las iba armando en el camino, no sé, yo viajé mucho por Brasil y era como, bueno, no sé, una vez fui al Pantanal y era como, bueno, che, ¿me puedo quedar unos días más acá y te doy una mano en algo y no me cobras, no sé, los viajes? Eso es le iba negociando más en el día a día, pero como que yo siento que estas dos experiencias voluntarias, voluntariado, las dos de los parques nacionales, fueron como fundantes en mi, en mi estructura y en mi forma de vida y me abrieron como muchas puertas, muchas amistades, muchos procesos. Así que siempre alienta a la gente. Hay para hacer voluntariado en todo el país. Yo tengo una mía que fue voluntaria también en San Luis, en Córdoba. Como que vos puedes buscar los parques nacionales, entras en contacto y vas. Y es hermoso porque es como, es estar ahí muy como en la naturaleza, muy como explorar, muy como salir a la aventura. Obviamente que, bueno, necesitas cierta ropa, ciertas cosas eh, para ir, pero bueno, tampoco es que necesitas una infraestructura increíble. Bueno,
3: espero que hayan disfrutado de ese testimonio. Y el próximo es de una chica que fue a Italia a tramitar la ciudadanía y estuvo conviviendo con una familia y habla de un tema importantísimo que es el poner límites, así que primero las voy a dejar con, con su testimonio después, quiero también agregar algunas cositas.
1: Hola Anchi, ¿cómo estás? Soy Maylen. Bueno, te cuento un poco de, de mi experiencia de voluntariado en Italia. Eh, para un mini contexto, yo, me eh, ahora, bueno, ahora estoy viviendo en, en Madrid, pero bueno, en 2000, durante 2016, 2017, y parte del 2018 estuve en Valencia, eh, acá en España también, haciendo un máster en gestión deportiva. Estaba con la visa de estudiante y en el transcurso, digamos, de ese tiempo me doy cuenta de que podía sacar la ciudadanía italiana. Entonces, mientras en Argentina mi familia estaba juntando todos los papeles y demás, a mí se me acaba la visa y, y bueno, tenía que decidir si eh, salirme de la zona Schengen o volverme a Argentina. Y ahí es que decidí salirme de la zona, pero necesitaba viajar. Eh, o sea, necesitaba moverme de la forma más económica que se pudiera, y bueno, justo una conocida, eh, unos años antes me había hablado de la plataforma WorkAway, y bueno, nada, me animé, y ahí empecé con, digamos, a viajar con, haciendo voluntariados, que estuve ahí, bueno, por los Balcanes, por Turquía y demás. Cuando ya tengo todos los papeles, me voy para Italia eh, hacer la ciudadanía. Y como todavía tenía, digamos, eh, la suscripción a la plataforma, empiezo a escribir mails a, digamos, a todos las, de las ofertas de host que había dentro de la zona de Piamonte, que era donde yo quería ir a hacer la ciudadanía. Bueno, como ya Varios tenían la experiencia de argentinos pidiendo resi fijar residencia con ellos para hacer la ciudadanía. La mayoría me dijo que no, excepto unos que tenían una hostería en el medio de la montaña, eh, ahí también en, el, en, en, la, en la zona de Piamonte. Y bueno, es ahí que, que ellos me dicen que sí, que no hay problema, que me ayudaban y demás, así que es ahí que digamos inicia la, la, mi estadía con ellos. Y bueno, eh, ellos, digamos, eh, una familia, una pareja súper joven, creo que hasta son más más jóvenes que yo, yo tengo 33, y ellos eran más chicos me parece, pero bueno, ya tenían una, un bebé, una nena chiquitita de, de tres creo que tenía 2, 3 años, y bueno, ya estaba embarazada, eran dueños de, de una hostería, ya estaban como, nada, todo muy a pulmón haciendo ellos, y tenían como una mano derecha que, que las ayudaba sobre todo en la cocina, pues también tenía restaurante y demás, y otra piba que iba, digamos, cada tanto a hacer un poco de limpieza o ayudar en el restaurante, y bueno, después estaba, estaba yo, que una de las principales tareas era básicamente cuidar a la nena y, bueno, ir a, ayudando en todo lo que se pudiera. Pero, eh, supuestamente en Workaway, eh, Vos tenés cinco días de cinco días de trabajo a la semana, de tope cuatro o cinco horas, ¿no? Y eso nunca sucedió. Eh, me acuerdo que antes de ir ahí, a, digamos, con ellos, yo había estado dos o tres semanas en Torino con una familia haciendo un voluntariado, como esperando hasta que ellos se liberasen. Y, y nada, yo también había pegado muy buena onda con la familia. La Simona, que era, digamos, la host, me acompañó una vez a ver la hostería, a conocerlos y demás. Eh, y conociéndome, me dice, bueno, que, que no se aprovechen de vos porque vos no... Eh, te cuesta como decir que no. Y, y que no se aprovechen. Y ella me lo advirtió. Yo, no, no, no. Sí, aprendí mi lección. Y bueno, como no, al final no aprendí mi lección. Eh, y ellos también era su primera experiencia como un voluntariado, y si bien me pagaban un poco, eh, yo terminé trabajando casi los seis meses, o varios, o, o, o por lo menos la temporada fuerte, me levantaba a las 7 de la mañana con ellos y me iba a acostar a las 12 con ellos, y todo el día laburando. Todo el día, todo el día, todo el día. No tenía días, no tenía días libres. Eh, ellos como que asumían, por ejemplo, que si yo estaba, no sé, cuidando a la hija, no estaba trabajando. O era, digamos, yo nunca lo dejé en claro, ellos tampoco, o sea, nunca fuimos claros, no hubo una conversación de, che, estas van a ser tus tareas, vas a trabajar de tal día a tal día, eh, de tal hora a tal hora, o tal día va a ser tu día libre, o sea, yo no lo pregunté y ellos tampoco eh, tuvieron la, la iniciativa. Además, como estábamos bastante aislados en la montaña, yo no podía hacer o sea, no me podía ir, si no era con ellos, pero podía estar, no sé, caminando en la montaña, mi problema, ¿no? Y bueno, eh, llegó un momento que yo estaba súper cansada y, y era como ellos divinos, ¿no? O sea, y, y en eso, digamos, no, no tengo nada para decir y hoy por hoy son como una familia mía en Italia, han ido conmigo a Argentina, hace poco me vinieron a visitar, o sea... Hermos, digamos, hermosas personas pero como no tuvieron en cuenta eh, lo que significa un voluntariado y era ya un, un laburo que ni siquiera la plata extra que me daban se justificaba como para decir bueno si estoy trabajando de 7 de la mañana a, doce de la, a las 12 de la noche, ¿no? Eh, si me daban comida, todas las comidas, si me daban el alojamiento y demás pero bueno eh, me acuerdo que terminé una vez como <risa> llorando eh, agotadísima hablando con mi familia por videollamada de no puedo más y, y ellos como no pudiendo entender de che, ¿por qué no les dijiste? Eh, ¿por qué no les dices algo? y yo me sentía como muy atrapada en el sentido de que yo dependía de ellos de ellos para mi ciudadanía viste eh, entonces estaba como muy nublada por eso y era como bueno es el costo que tengo que pagar eh, por tener la ciudadanía pero bueno después de esa conversación yo como que logro juntar fuerzas y hablar con ellos y decirme, che, me está pasando que necesito, aunque sea que me den media tarde libre. O sea, con eso, eh, yo con eso me arreglo. Y bueno, y ahí mejoró un poco todo, pero la verdad que fue bastante difícil poder poner como esos límites, que bueno, por ahí te digo, no sé, hoy por hoy, con más experiencias encima y, y sobre todo después de esa experiencia, eh podría, digamos, encararlo de otra manera, pero en ese momento fue como algo muy, muy lindo, una aventura hermosa, porque terminé en un lugar que, que digamos, como turista nunca hubiese llegado, eh, conocí gente hermosa, conocí como la cultura italiana desde adentro, eh, no sé, viste, como todas fueron muchas ganancias, pero este lado de, de como pseudo explotación, dentro de un voluntariado, fue como, nada, una red flag, digamos.
3: Quiero decir algo con todo esto que ella que vivió, que bueno, una siempre tiende primero a sacar lo positivo de todo, más allá de, de las malas eh, experiencias o de saber que te están explotando, pero es re incómodo aprender a poner ese límite, o sea, es me imagino, pobre, o sea, en, en esa situación es que me lo reimagino y he pasado por algunas similares, que estás como eso, estás en el medio de la nada, dependes de la gente para poder moverte y te sentís ahí atrapada porque no sabes cómo enfrentar esa situación de decir, pongo el límite o esto está mal porque empezás a pensar en las consecuencias de eso, más allá de que sea justo o no injusto, ¿no? el tema es, ¿qué es cuál es la consecuencia de que que, por ejemplo, yo diga, no, mira, me merezco tal cosa y que me echan. Y en el caso de ella, sí si la tenían que echar, eh, que era, tipo, perder su ciudadanía o perder el trámite, no sé, como que empezás a medir un millón de cosas y ya no pasa tanto por por si es justo o no es justo, sino pasa, empieza a pasar un poco más por me conviene o no me conviene. Entonces, a mí por lo menos lo que me pasó fue que con el tiempo aprendí también a evaluar respecto a lo que es justo o lo que yo necesito en ese momento. Eh, pero la entiendo porque es re incómodo cuando estás en un lugar que no es el tuyo y tenés que poner límites porque, ¿sabes? Aparte, más allá también de lo, de lo, de lo grave que puede pasar, también es re incómodo que si hay una re buena relación y de repente vos pones un límite y te empiezan a tratar mal, es como paja, que se cague todo, pero al mismo tiempo es como puedes tomar la decisión de irte y ya. Pero bueno, en este caso, como ella también está esperando un ciudadanía y además, es como que hay otras cosas en juego, pero es como yo hoy en día priorizo... Eh, lo que es justo... Y lo que a mí me conviene... Porque yo sé también que... Pero esto también lo sé ahora... A mis 36 años... Que, que yo lo doy todo... O sea, cuando trabajo... Yo sé que trabajo bien... Y que trabajo un montón... Entonces... Sé lo que es justo... Que me... Que, que me den a cambio, digamos... Capaz en otro momento no lo sabía... O dudaba de mí... O todo el tiempo pensaba que... Que me estaban dando lo que era justo... O que quién era yo para quejarme... Pero ahora sí... Sé que lo tengo claro en ese sentido. Pero bueno, sé que también es un... que, que llevo mucho aprendizaje, así que la entiendo. Eh, y bueno, ahora vamos con...
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. Testimonio.
5: hola titín cómo estás bueno te voy a contar un poquito eh, acerca de mi experiencia voluntariando yo eh, bueno empecé mi vida viajera en el 2013 más o menos parecido a vos y estuve viajando continuamente durante cinco años hasta fines del 2018 y después eh, digamos los años siguientes hasta ahora estuve viviendo de vuelta en buenos aires pero eh, en los veranos estuve voluntariando acá en argentina en, en bariloche y después en Brasil, este último año. Y ahora, este verano, voy a hacer un voluntariado de vuelta en Brasil, pero en otra parte de Brasil. Yo, la diferencia que más noto es, eh, por un lado, bueno, yo estuve voluntariando primero en Nueva Zelanda, Australia y Japón. Eh, por un lado, y después, bueno, Brasil y Argentina estos últimos años. Y lo que veo de diferencia entre Nueva Zelanda, Australia y Japón y Brasil y Argentina es que en Nueva Zelanda, Australia y Japón eran tres horas de, de voluntariado. Yo siempre voluntarié en hostels y, digamos, a cambio de solamente el, el alojamiento, eran tres horas de trabajo.
3: Ay, Dios mío, tres horas. Eh, sí ahora me acuerdo, pero lo que yo quiero decir en este caso es que me acuerdo que estando en Nueva Zelanda, por lo, por lo menos Nueva Zelanda y Australia, que es donde estuve con visa de, de la Work and Holiday, como por un lado, o sea, dos cosas creo yo, por un lado, como es tan fácil conseguir laburo pago si estás con la Work and Holiday, es como que no tenía mucho sentido hacer un voluntariado en un hostel a menos que... Eh, ...no sé, que fuese un voluntariado capaz en el medio del campo... y bueno, para conocer la cultura y demás... ...pero el tema económico, ayudarte a ahorrar... ...cuando estás con la Work and hole y lo fácil que es conseguir el trabajo... ...era como que no tenía mucho sentido estar haciendo voluntariado... ...y sí también era muy fácil hacer el cálculo que yo siempre les digo que hagan... ...esto de calcular cuánto es, o sea, aproximadamente, no obvio... ...cuánto es el salario mínimo, el lugar donde están... ...o sea, cuánto se paga por hora... ¿Y qué les están dando a cambio? Depende de la cantidad de horas. Entonces, en Nueva Zelanda, si la hora de trabajo era... En ese momento cuando yo estaba... Ahora debe ser más, pero suponte, ¿no? Son 15 dólares la hora lo que te sale. Y la habitación que te están dando sale por noche eh, 20. Entonces, con 3 horas de trabajo, ya te lo recontrapagaste. Además, teniendo en cuenta que... Eh, supete si son 2 días libres, entonces va a haber 2 días que vos no trabajas. Pero igual esa cama también te la tenés que pagar. Por eso, el 3 horas... Yo creo que por ahí viene la mano en todo lo que era Nueva Zelanda, Australia y capa Japón lo mismo, eh, para poder calcular lo que, lo que te, te saldría en un sueldo pagarte esa habitación. En un sueldo de allá, claro está, por eso a nosotros, capaz en Latinoamérica nos lleva más horas de trabajo por una cuestión de que, que cuesta más en el salario local ganarte lo que cuesta esa habitación que te están dando.
5: Porque, bueno, en general, digamos, los voluntariados uno los hace cuando está de turista y, digamos, eh, querés abaratar costos del viaje, entonces vos voluntariás tres horas y después tenés tiempo para recorrer, para, bueno, para turistear, para conocer y qué sé yo. Y bueno, son tres horas, eh, cinco días por semana, generalmente era eso, siempre lo mismo. Después, acá en Argentina y Brasil, eh, fue, eh, lo que vi es que son muchas más horas, por lo mismo. Digamos, eh, solamente por alojamiento y quizás te dan desayuno, son cinco o incluso a veces seis horas. A mí me pasó que en Bariloche eh, hice un voluntariado en un hostel que eran ocho horas, cuatro días por semana seguidos y después tenías tres días libres. Y esas ocho horas incluían alojamiento y todas las comidas. Pero pasaba que las comidas te las daban medio. No sé, no, no te las daban tanto. Decían, bueno, está bien, pero no compres esto y no compres aquello y no gastes tanta plata y qué sé yo. Entonces, ahí decías, bueno, realmente vale la pena hacer toda esta cantidad de horas eh, por, digamos, alojamiento y comida, que, que la comida no me la estás dando tanto y me tengo que comprar yo aparte las cosas. Y después también me pasó en Brasil que eran cinco, cinco horas, seis días por semana y supuestamente te daban el desayuno, y también te daban la cena si es que vos trabajabas a la noche. Cosa que no pasó. Eh, ahí se dio una situación bastante fea cuando estuve trabajando en Brasil la última vez. Y es que el dueño del hostel era muy malo comunicándose con la gente que trabajaba, digamos, con los, con los voluntarios. Entonces, tenía una persona que se comunicaba con nosotros eh, a través del digamos, el dueño le comunicaba a esta persona y esta persona nos comunicaba a nosotros. Entonces, de repente, había algo que al dueño no le gustaba de lo que hacíamos o de cómo trabajamos y se lo comunicaba a la otra persona y esa persona nos comunicaba a nosotros y se hacía todo un teléfono descompuesto. Y después, de repente, pasó que el dueño se enojaba por algo y echaba a alguien y terminó echando a alguien el 31 de diciembre a la noche. Y fue todo un drama... Y, bueno, eh, justamente yo veía todo eso y decía yo no me quiero quedar sin alojamiento porque yo me vine un mes de vacaciones y, bueno, estoy haciendo, estoy haciendo el voluntariado para poder eh, costearme, digamos, el viaje. Y lo último que quiero es que me echen. Entonces, dije, bueno, ni voy a preguntar acerca del desayuno ni acerca de la comida que me dan a la noche. La verdad es que ya fue. Prefiero no tener problemas con el dueño y listo. Y la verdad es que nunca nos terminó dando eso. Y lo que yo veo de los voluntariados es que muchas veces no queda muy claro y se desdibuja cuál es el límite del trabajo, ¿no? Porque, bueno, vos cuando estás trabajando por plata, digamos, está mucho más delimitado. Vos trabajas de tal hora a tal hora y tenés estas tareas. Y si vos trabajás más de esa cantidad de horas o te quedás más que la hora que vos terminaste de, de trabajar, te pagan extra. Y, bueno, todo está como más delimitado. Acá, cuando uno trabaja en un voluntariado, de repente te piden más cosas. Además, vos estás trabajando en el mismo lugar donde vivís. Entonces, de repente, vos estás ahí. Te dicen, bueno, pero socializa con la gente cuando quizás es, no estás trabajando y vos tenés ganas de estar leyendo un libro tranquila sola. Y, bueno, viste, se te piden más cosas de las que, en realidad, eh, digamos, conveniste. Con de, de lo que es el trabajo. Después, mi mejor experiencia fue en Australia, que yo me fui a trabajar a un pueblo, digamos, un trabajo pago estaba haciendo en un pueblo. Y, además, estaba haciendo voluntariado en un hostel donde yo viví cuatro meses y trabajé ahí cuatro meses. Y la verdad es que fue re lindo porque se formó una gran familia ahí en el hostel y valoraban un montón mi trabajo y, y digamos, que yo me quedé tanto tiempo. Y la verdad es que todo lo que me pedían, Digamos, yo lo hacía sin problemas, porque también había un ida y vuelta. Ellos valoraban mi tiempo y mi trabajo, me hacían regalos de repente. Y por eso ellos me pedían algo y yo, digamos, lo hacía con re buena voluntad. Y, y, bueno, se formó como un clima re lindo ahí, re familiar, re amistoso. Y, de hecho, en mi cumpleaños ellos tenían un, un bar en el hostel. Y en mi cumpleaños eh, hicimos toda una fiesta, me dieron tragos gratis, barra libre todo por mi cumpleaños y la verdad es que eso es re lindo. Porque en realidad un voluntariado vos estás intercambiando tu tiempo en vez de, digamos, que te den plata, te están dando alojamiento, pero vos estás dando tu tiempo, que es muy valioso. Y muchas veces eso, no, no se valora el tiempo que vos estás dedicándole. Entonces, por eso te piden más, te piden que trabajes más, te piden que hagas más de lo que en realidad, digamos, cuesta una habitación en un hostel. Porque si en realidad, digamos, la cuenta que vos tenés que hacer es digamos, cuánto cuesta mi tiempo a cambio de una cama compartida con seis personas en un hostel y nada más, ¿no? Entonces, me parece que eso está bueno como para ver si realmente conviene hacer ese voluntariado o no. Después, la peor experiencia que tuve fue ahí en Brasil porque fue eso, de repente me, me prometieron una cosa, después no lo terminaron haciendo, eh, terminó habiendo una onda bastante fea con el dueño, eh, porque él básicamente no hablaba con los voluntarios entonces se, se generaban malos entendidos eh, echaron a gente, vino gente que al día siguiente se fue porque no se sentía cómoda la verdad es que sí, no, no estuvo muy bueno ese voluntariado eh, y es eso, cuando de repente vos estás poniendo buena voluntad y, y estás haciendo tu trabajo y no lo valoran o te piden más porque en ese hostel también me decían vos venís acá para, para hacer tu trabajo y después te vas a la playa y le digo, sí, sí, son mis vacaciones. O sea, yo estoy dando mi tiempo por, digamos, eh, el alojamiento. Entonces, después, cuando termina mi hora de trabajo, si yo quiero ir a la playa, soy libre de ir a la playa. Y me decían, bueno, pero vos tenés que, que socializar más con la gente, venir a hacer una experiencia, ¿no? Venir solamente a hacer el trabajo. Y es como, bueno, pero cada uno viene, o sea, es un trabajo al fin y al cabo. Yo no es que después soy mala onda con la gente y, no sé, mmm, no hablo con los huéspedes. O sea, está todo bien, me dice amiga de los huéspedes, todo, pero de repente lo que yo hago con mi tiempo es problema mío. Y creo que ahí está un poco la confusión eh, con los voluntariados y por qué hay veces que termina todo mal y hay veces que, que eso, vos sentís que te piden más de lo que en realidad deberían pedirte. Bueno, después el lugar donde más aprendí fue en el hostel de Bariloche. Yo trabajé en dos hostels y en el primero yo estaba trabajando como recepcionista. Y ahí, bueno, eran ocho horas por día, cuatro días por semana. Eh, y la verdad es que esas ocho horas eran laburo administrativo a full. Y ahí, digamos, no dejaba de sonar el teléfono cinco minutos. Tenías que hacer 80.000 tareas eh, todo el mismo tiempo. Y bueno, y ahí realmente para mí ese tendría que haber sido un trabajo pago porque era un laburo, un laburo posta. <risa> no era un laburo como, bueno, está bien, voy. Y. Y hago, no sé, limpio un poco y después eh, agarro y me voy a a boludear o me voy a, a turistear. Era como, bueno, es un laburo de ocho horas. Eh, pero la verdad es que ahí me dio muchísimos recursos y aprendí un montón acerca de, de, de bueno, el trabajo administrativo de, que tiene un recepcionista, ¿no? Siento como que después de ahí yo puedo ir y ser recepcionista paga en cualquier hotel, hostel o cualquier alojamiento que quiera. Que, que, bueno, eso está bueno, la verdad. Y después yo estuve trabajando en la recepción en Brasil el año pasado y, y bueno, la verdad es que lo, lo agarré de taquito. La verdad es que pude hacerlo súper fácil y, y, bueno, es una herramienta más que uno tiene y que nunca sabes cuándo te puede ayudar. Y después, con respecto a no dejarte de explotar, eh, a mí me parece que uno tiene que tener muy en claro que uno está haciendo un voluntariado, cuáles son las pautas, eh, que, o sea, para qué uno lo está haciendo, ¿no? Si vos te vas de vacaciones a un lugar y estás haciendo un voluntariado, vos no querés estresarte en el trabajo. Vos lo que querés es pasarla bien, hacer tu trabajo, hacerlo lo mejor que puedas y después, chao, si querés irte a la playa, si querés irte a turistear o tenés ganas de quedarte leyendo un libro tirada, poder hacerlo. Pero, bueno, hay que tener muy en cuenta eso y cuáles son las pautas eh, del intercambio. Entonces, cuando vos de repente ves que hay alguna de las pautas que, en las cuales no se está cumpliendo lo que, lo que pactaron, creo que uno tiene que ir y decirlo. A veces es difícil porque, nada, si de repente a vos no te gusta algo y al dueño del hostel no le gustó que vos le digas, eh, te pueden echar. Y, bueno, medio que juegan con eso, ¿no? Pero yo creo que si uno va, digamos, y si le decís algo lógico a, al dueño o a la persona que esté encargada, eh, es cuestión de, de hablarlo. Pero sí hay que tener muy en claro eso, como, bueno, ¿cuáles son las pautas? ¿Qué es lo que, lo que acordamos? Y ser eh, fiel a eso, ¿no? Pues sobre todo cuando uno sabe que está trabajando bien y está haciendo lo mejor que, que puede. Distinto es cuando vos vas y te das cuenta que, que estás pelotudeando y que no estás poniéndole mucha onda. Y una experiencia muy linda y especial que tuve también fue en Japón. Yo estuve haciendo un voluntariado en Tokio. Y yo tenía muchas ganas de conocer la ciudad. O sea, el voluntariado fue lindo, pero lo que más quería era tener como todos los días terminar el voluntariado, eh, terminar de trabajar y agarrar e irme a conocer un barrio distinto de Tokio. Y eso es lo que hice. Eh, y la verdad es que, que estuvo buenísimo tener una rutina de, bueno, trabajo estos cinco días por semana hasta la una de la tarde, después me voy a almorzar y después agarro y me voy a recorrer un barrio distinto todos los días. La verdad es que tener esa rutinita que duró un mes y medio, más o menos, me encantó. Porque uno termina sintiendo como que es local en ese lugar. Eh, porque, bueno, tenés una rutina, tenés un, un trabajo, tenés un alojamiento, te haces un grupo de amigos, aunque sea por poco tiempo, vos sentís que sos local y, de repente, tenés un barrio en el cual vos vivís y ya sabés cuáles son, no sé, los supermercados en donde hay cierta promoción tal día. Eh, no sé, sabes dónde comprar tal cosa, dónde comprar tal otra? Eh, bueno, ya sabes qué medio de transporte usar. Bueno, te sentís como local y de repente sentirme local en un país tan distinto como Japón y una ciudad como Tokio fue súper especial y fue re lindo, la verdad. Y eh, ese hostel también valoran valoraron mucho y valoran mucho a la gente que trabaja ahí. Eh, muchas veces hacían cenas que, que bueno, nos, nos daban gratis, digamos. Eh, a cambio de, de bueno de, de valorar nuestro trabajo y después al final cuando cada uno se iba y seguía su viaje te hacían cartitas y te hacían como un agradecimiento y eso es súper lindo al final eso es lo que más te queda de la experiencia.
3: Bueno, se darán cuenta que eh, se escucha mucho sonido de fondo y es porque yo en este momento estoy en un voluntariado en un hotel y no tengo un espacio para, para grabar sin, sin ruido de, de fondo. Eh, tengo una habitación privada y todo Pero se escucha O sea, es como Todo de madera <risa> Y se escucha todo Pero bueno eh, Nada, Otro, otra de las cosas Que que, ¿cómo se llama? que me parece que está bueno Tener en cuenta es el tema Como dijimos, de los límites Y también el tema de eh, El tiempo que una da También valora el tiempo Porque a veces Pasa eso en los hostels, ¿no? Como que yo siento que hay algunos que te los aclaran y también es depende de lo que uno quiere ir a hacer. Porque, porque hay en algunos hostels que si ustedes se fijan, o sea, siempre también fíjense que, por ejemplo, en Worldpackers está la descripción de lo que hay que hacer y muchos de los hostels te aclaran qué tipo tiene. No queremos a alguien que venga a su trabajo y se vaya. Queremos a alguien que esté todo el tiempo en el hostel y que, que interactúe con los guests. Entonces vos eso ya lo sabes de antemano. Ahora, si no lo aclaran, ¿eh? Eso es tema de ellos, no tuyo. Entonces vos también tenés que saber qué vas a hacer ahí. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo ahora estoy, o sea, tengo ganas de estar quieta. Entonces a mí no me importa quedarme en el hostel. Todo el, casi todo el tiempo estoy. O sea, salvo cuando me voy a hacer el paddle boarding o salgo así, pasear por el centro, que yo a conocer gente. Pero en general estoy casi todo el tiempo en el hotel por una cuestión de que tengo ganas yo de hacer eso. Ahora, si yo quisiera todo el tiempo irme... También estaría en mi derecho, pero eso tendría que ser sí aclararlo de antemano. Eh, me parece que, que mucho de esto pasa por eh, por el valor que nosotros y nosotras le damos a nuestro tiempo eh, al momento de cerrar con un voluntariado o no, sobre todo en hostels que es como que esperan que estés ahí. Y, y también pasa por eh, aclararlo siempre de antemano para no encontrarte. Y no exponerte a estas situaciones incómodas de las que después no sabes cómo salir. <ríe> porque estás ahí. Y más si estás, no sé, en una casa de familia o en un pueblito o algo así. Que es como que no te puedes ir por tus propios medios, por decirlo de alguna forma. Y sí o sí, siempre, siempre van a pasar por alguna situación incómoda. Esto es así, <ríe> como siempre. Pero, pero se pasa. O sea, ya está. Es un momento en que te sentás a hablar, a tener una conversación que es súper incómoda. Pero listo como que hay que tenerla para que después las cosas estén bien. Y si las cosas después de la conversación están mal, también tenés la opción de irte. Eh, a menos que, obviamente, estés en una situación re extrema, qué sé yo, pero eso lo vas a evaluar vos. O sea, vos siempre pensá en lo que vos tenés ganas de hacer, lo que tenés ganas de dar, y en el valor que le das a tu propio trabajo. Porque, obviamente, como en todos lados también está la otra pata, que es la gente que se aprovecha. O sea, he conocido chicos que van como a voluntariar, y en realidad lo que quieren hacer es eso, es tener el lugar gratis. Entonces, si es un voluntario, no sé, de limpieza, limpian así nomás y se van. Entonces, obviamente, después la gente de los hostels empieza a ponerse más estrictas. La típica que de por pecadores pagan los santos, bueno, no sé cómo es esa frase bien dicha, <risa> <risa> pero me entienden. O sea, como que hay que ponerse en el lugar de la gente que también ofrece los voluntariados porque de la misma forma que nosotros como voluntarios tenemos malas experiencias. Hay muchos jefes que tienen experiencias de mierda con gente que va, o gente que dice que va a ir eh, y, y nunca aparece, o gente que dice sí, sí, me comprometo un mes y después va y a la semana, ay, eh, mi perro se quebró la patita y me toque ir, y es mentira. Porque si de verdad tenés todo el derecho a volver con tu perrito que se quebró la patita. Pero, pero por eso también hay que tener estas charlas bien de frente con la gente que te contrata para limar asperezas porque de su lado también puede ser que estén un poco reticentes y tuvieran malas experiencias con voluntarios. O sea, esto es lo mismo que yo siempre les digo también, no sé, con couchsurfing, con house-sitting, es como, tenés que pensar que del otro lado también hay personas que están esperando algo de vos y que, y que de vos dependen un montón de cosas. Entonces está bueno que si vos hay cosas que no tenés claras, vayas y lo charles de antemano y pases por esa situación que es re incómoda obviamente siempre es incómodo hablar de esto, pero es mejor hacerlo que, que empezar a, a ver cómo tus límites se van transgiversando y no sabes cómo parar, pero estás ahí y todo empieza a ser una pelota que no se para y pasan los días y cada vez todo es más incómodo. <ríe> Me ha pasado, por eso les digo. Eh, bueno, estoy súper agradecida con estos testimonios, de hecho había otro, pero lo voy a dejar para más adelante porque mmm, toda la experiencia es espectacular y de hecho ahora le voy a decir a la chica que que si quiere hacer una entrevista en vivo, porque, me parece que todo lo que me iba contando en audio fue como, ¿qué? Necesito saber más. Así que, nada, los dejo con esto, espero que les sirva, y obviamente cualquier otra pregunta, dudas que tengan, saben que me escriben, que me encuentran en Titín World, tanto en Instagram como en TikTok y en YouTube, aunque está un poco desactualizado, también en el blog titinrunningworld.com y para el descuento de Packers van a tener el link acá abajo en la descripción, y también lo tienen en Instagram y demás. Les manda un beso enorme y nos vemos en un próximo episodio.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.